0: Muy buenas a todos, bienvenidos al programa de japonés para todos, soy Nicolás Sensei, esto es el programa de Japanese for Dummies. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un primer capítulo de esta serie Podcast de Japanese Fernamis, básicamente, estamos, esto sería la especie de una conglomeración de alumnos, profesores e invitados de toda Latinoamérica y de habla hispana, por supuesto, cuya temática generalmente apunta a hablar sobre el idioma, la cultura y un poco de cositas otakus respecto de la tal legendaria cultura nipona, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos a Rayen de Chile, muy buenas Rayen, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, todo bien por acá.
0: Tenemos a Sebastián Garay también de Argentina, ¿cómo estás Seba?
2: Todo bien acá.
0: Muy bien, muy buenas Eva, perfecto. Muy bien, y aquí tenemos como último invitado a Marcos también de la ciudad legendaria y mítica de Rosario, Argentina. ¿Cómo estás Marcos?
3: Muy buenas a todos.
0: Estamos todos bienvenidos En este, este episodio vamos a tratar de presentar un par de temas puntualmente Algunas cuestiones curiosas que nos han estado consultando Respecto de lo que es la mitología, por ejemplo, lo que son los samuráis Un poco de contenido histórico que nunca está de más, por supuesto, eh, tenerlo en cuenta Y por supuesto desde una perspectiva que depende mucho de los alumnos ¿okay? Acá ninguno de nosotros somos historiadores o presentadores O sea, uno investiga y lo que va aprendiendo lo pone en común en este pequeño capítulo Así que simplemente yo seré el simple presentador de esta edición. Muy bien, vamos a empezar con Rayen, que ya estuvo en una especie de episodio piloto contándonos. Muy bien, Rayen, coméntanos un poco qué quieres contarnos, qué has investigado o qué nos puedes presentar, algo curioso.
1: Hola, hola, buenas tardes a todos. Yo vengo un poco a comentar sobre el origen mitológico del poder imperial, que es algo que hasta el día de hoy está muy presente en la cultura de Japón. Para partir, quiero aclarar que para referirse al emperador en Japón se usa el sufijo tenno que significa soberano del cielo y está compuesto por dos kanjis, que es el kanji de cielo y el kanji de emperador. No sé si
0: sabías, pero los dos kanji que vos acabas de mencionar, casualmente, en lo que sería, en realidad es un origen chino puntualmente, siempre relaciona la autoridad como, viste, el kanji de Ten, en realidad que es como cielo divino y el otro que no me acuerdo que es el de rey, creo, si no me equivoco, siempre se vinculan una autoridad o una especie de, de, de lo que sería un rey, por decir, alguien de la monarquía. como En esa época se lo consideraba como, bueno, rey-dios, rey-cielos, como que era una autoridad divina. E incluso hasta la era Meiji al emperador se lo consideraba como una especie de linaje divino. nada Un pequeño comentario respecto del origen de los kanjis
1: Hasta el día de hoy en Japón el emperador se le considera de linaje divino. Es la única historia imperial en el mundo que rige bajo esa divinidad aún. Qué curioso. Hay dos orígenes imperiales en Japón, y hay uno que es mitológico que se basa en el primer emperador que era Jin Mutenmo, de quien se dice fundó la nación en el año 660 a.C., que era la era Yomon, la era prehistórica. Pero como es una historia mitológica, no hay registros y no hay pruebas de su existencia como tal. Solo una recopilación de leyendas en un libro que se llama Koyiki, que es una serie de relatos mitológicos que se hizo en el año 710, 713, si mal no recuerdo.
2: Muy bien, Sebastián. Y yo había investigado sobre los yokai.
0: Los yokai, a ver.
2: Que en español también. También son traducidos así como monstruos, espectros, espíritus, demonios. Eh, abarcan todo eso y más eh, Es una amplia variedad de seres que habitan En la frontera del mundo real Y irreal también
0: Ah, mirá, son como los seres espirituales O sea, básicamente es como el típico folclore japonés A eso te referís, ¿no?
2: Exactamente Son creados así de la encarnación de un momento O un sentimiento de horror También desconcierto
0: Mm, o sea que so, son como las maldiciones de Jutsu Kaisen <risas> Claro. <risas> son las maldiciones de Jutsu Kaisen, ¿Cómo le dicen? Noroi. 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 No me acuerdo le dicen. Pero son básicamente son, son criaturas o productos eh, hechos a partir de los sentimientos o la, na, la, las cuestiones energéticas de las personas. ¿De acuerdo? Es correcto esto? Sí, exactamente.
2: Se explica más que nada con una entidad sobrenatural.
0: Qué buena información. O sea, es como decir
2: maravilloso. ¡Wonderful! ¡Wow! ¡Me encanta! Contame
0: Sebastián un poco, a ver, contame un shokai que te guste.
2: Que me guste... Shokai. A mí me gusta bastante el Inugami. Este El Shokai, este, por lo general, el espíritu de un animal muerto que va por este mundo, así, dando vueltas, buscando a su dueño, con quien hace un pacto. ¿Cómo se llama? El Inugami.
0: Inugami. Vos sabés que Inu es, puede ser que sea el kanji de perro... Igami, el kanji de Dios está el perro, el perro demonio o el perro o el perro Dios, digamos Inugami es, es curioso. Como dice Ryan, Ryan dice que es un perro demonio. ¿Cómo es? ¿Vos sabes de eso, Ryan?
1: A mí me gusta mucho el Inugami, pero me gusta porque cuando era pequeña y vi Inuyasha, Chesumaru se transformaba en uno mm. y desde ahí nació mi gusto por el Inugami. Pero es un perro demonio básicamente y lo que hace el Inugami es vaga como la mayoría de los yokai, por el mundo junto al dueño con el cual hace un pacto.
0: Ah, mira
1: Y el dueño utiliza los poderes de este yokai para herir a otras personas, para hacerles sí, mal. Exactamente.
0: interesante. Es como el, el, el Shikigami de, de Megumi, Fushiguro Megumi, que invoca a los Funciona perros. Funciona similar.
2: Sí, sí, Ajá. muy parecido.
0: Con eso estamos hablando justo con Marcos, hoy está calladito. Coméntanos Marcos, a ti y entra a, a la luz, a la luz del espectáculo, coméntanos qué nos puedes decir tú.
3: Pues yo hoy quería hablarles sobre los samuráis, que es una historia muy buena. ¿Me hablar de los samuráis? wow qué voz Coméntame a ver. Los samuráis datan del siglo X más o menos, se dice que los samuráis... Ahora mismo el cine de Hollywood los, tipo, como, los representa como muy ágiles, muy corpulentos. Tipo, no sé, imagínense un samurái ahora. Alto, corpulento y ágil. Lo que pasa es que el samurái no medía más de 1,65 eh, registros de distintos, distintas páginas. Yo he leído que no medían más de 1,65 y no eran muy corpulentos
0: Ah, son chiquititos.
3: Claro, se buscaban muy chiquititos como para que tengan mucha agilidad, movilidad, y que tipo no, no sean tan pesados. O sea, que podían correr rápido y podían pelear bastante bien contra enemigos con, qué sé yo, mucho equipamiento. Y los samuráis antes no vestían mucho, mucho equipamiento, como ahora lo que se ve. Lo que pasa es que... A medida que pasa el tiempo, se fue implementando mucha más armadura, muchísimas más cosas con los avances tecnológicos de la época, obviamente. Pero los primeros samuráis eran chiquitos, flacos pero eran los mejores guerreros del antiguo Japón. Y la, la cultura y la filosofía del, del samurái es muy extensa con muchas cosas muy honorables y que literalmente te puedes pasar mucho tiempo hablando sobre solamente la, la filosofía de ellos porque su rama filosófica es tan rica en acontecimientos y en, en historia que te cautiva pero solamente con escuchar el nombre y la descripción de lo que hacían y de los trabajos. Y se fue naturalizando más el término samurái a lo que ahora es, se toma como un guerrero fiel. No me acuerdo muy bien cómo, es el, cómo se decía, samurái. No sé si sabían, pero el significado de samurái es hombre que sirve. Hombre que sirve, exactamente.
0: Claro, está formado por dos eh, radicales El kanji, casualmente Un, un samurái es como Más que una unidad militar, por supuesto Es una unidad política política Barra social, la cual es una persona No digo esclavitud, porque en sí En Japón, en el periodo medieval Los, los samuráis en realidad eran tenían ¿Cómo explicarlo? Serían como los activos Feudos europeos, ok, había señores samuráis Yogunes, eh, habían líderes eh, De clanes, que los cuales dominaban Un conjunto, algo así como los clanes de mafias Que una mafia, o tienes un jefe, una mafia? y un conjunto de seguidores, etcétera, un miembro del clan. Bueno, esto se aplicaba antes al modelo del clan que estaba en la, en la Edad Media. O sea, literalmente volvías un territorio, tenías un señor a cargo y, por supuesto, tenías hombres o personas que te servían a nivel militar y a nivel político, ¿okay? y la persona servía, y había un sistema de código de lealtad hacia el señor en el cual ellos rendían cierta, no sé si la palabra es pleitesía, pero es como eh, servicio para lealtad, por supuesto, nada. Es una mafia, eh, podríamos decir un modelo de una mafia actual, ¿okay? claro. Me parece muy curioso igual que... Es que, si bien, a ver, son de Chile, Argentina y Argentina, ¿qué es lo que los llevó a interesarse a la cultura japonesa? Me resulta muy curioso cómo, siendo occidentales, puntualmente latinoamericanos, Japón nos despierta un interés tan fuerte, ¿no? Obviamente, Raín me mencionó lo que sería el tema de la mitología.
1: De la mitología eh, de la, del poder imperial. Del de poder del de Sí, el origen.
0: Claro, Sebastián me habló de los yokai y Marcos me habló de los samuráis arrancan de rasgos conceptos mitológicos conceptos religiosos y conceptos casi políticos sociales, les pregunto a ustedes tres, ¿qué los ha llevado a, a investigar algo que literalmente está al otro lado del mundo, una cultura oriental que posee milenios de antigüedad como cultura y nación y nosotros somos latinoamericanos que no debemos poseer más de 300 años de historia 400, no 300, ni siquiera, realmente me resulta curioso y a partir de ahí vamos a desarrollar y ustedes me van a contar todo lo que saben respecto desde su postura, respecto de su inquietud. ¿Qué lleva a un latinoamericano o un occidental querer investigar? Y por supuesto, ustedes tres, para los que nos lo están escuchando, por supuesto, sabrán que ellos tres son alumnos de Japanese for Dummies, o sea, que es una academia de japonés de idiomas, y muchas cosas más, en realidad. Son estudiantes míos, puntualmente, Sebastián. Sí, sí han sido estudiantes míos, soy profesor de japonés, como sabrán. Pero, aparte de lo que es el idioma, por supuesto, nosotros hablamos un poco más de cultura, tanto la, el Japón urbano actual, que nada que ver con el antiguo y como la cultura folclórica, por supuesto. Pero yo reitero de nuevo, ¿qué los ha llevado a ustedes tres? ¿Y qué es lo que realmente les llama la atención de la cultura japonesa? Rayen, ¿puedes empezar tu parlamento? Coméntame.
1: Yo tuve un acercamiento a Japón desde pequeña, porque por esas casualidades de la vida, mi papá terminó siendo amigo de un japonés que vino a estudiar idioma a Chile. Y nos visitaba todos los años, y cuando yo era pequeña, a los 6, 5 años, me regaló un cassette original de Dragon Ball. Wow, wow. Y lo escuchaba, nunca entendí nada Pero desde ese momento A mí me llamó mucho la atención la cultura japonesa Nunca le puse mucha atención Porque como él venía todos los años Para mí no era algo que estuviera tan lejano Y dejó de venir hace unos 10 años Y ahí yo empecé a echarlo de menos Entonces me empecé a interesar mucho Por, por el país y la cultura en general
0: Wow, claro, Una cosa como casi destino Increíble, ¿no? ¿Quién pudiera tener una familia japonés, no? Un amigo, un conocido, un hermano de cultura Básicamente, bien,
2: impresionante Sebastián,
0: tu acercamiento, ¿cómo fue a la cultura japonesa? A la
2: cultura japonesa, si no lo recuerdo mal, el jardín volvía y mis viejos también volvían al trabajo ya en ese tiempo. Y nos poníamos a mirar en la tele de Dragon Ball, que pasaban en ese tiempo, pasaban Dragon Ball y de ahí te empezás a acoso y querés ampliar más todos los dibujitos que ves y empezar a mirar más animes.
0: Empezaste como todo otaku, <ríe> viendo
2: animes. Exactamente.
0: Y bien, y vos Marcos, contame con tu primer acercamiento, ¿cuál es el interés? ¿Por qué te interesa la historia de, lo, de, de Japón, por ejemplo? Con Marcos hablamos de que, así como muchas personas que son alumnos míos que tienen como objetivo irse a vivir a Japón, lo cual es un, es un buen objetivo, es un lindo objetivo, es otra cultura, otro mundo allá. ¿Qué es lo que a vos te, te apasiona o te llama realmente de la cultura japonesa, Marcos?
3: Pues digamos que mi amor por Japón surgió viendo un anime, viendo Kayon, completamente. Digamos que me cautivó mucho cómo el idioma, cómo lo usaba en ellas, porque te enamora directamente el, el idioma. Además de que también me gusta mucho historia, que me gusta mucho la historia argentina, y quiero ser profesor, así que dije, prefiero estar estudiando muchísimo más una historia tan linda como la de Japón, con los samuráis, como estaba hablando hoy, me apasiona mucho, pero también me gusta mucho toda la cultura japonesa actual, tanto la, la tradicional como la actual, me gusta mucho porque los valores que tienen son muy buenos y todo, todo te cautiva o sea, me gusta mucho ver videos sobre curiosidades de Japón cosas así, y digamos que eso me cautivó tanto que me llevó a estudiar la, la cultura japonesa el idioma ahora mismo con, con vos Nico y digamos de que ese amor por Japón empezó hace, digamos que dos años, un año y medio, digamos. Y bueno, desde ese tiempo no puede parar de estudiar eh, japonés, eh, estudiar la historia, la, la cultura, la filosofía, los valores. Y te enamora la verdad Japón. Así que de, de, digamos que fue por eso.
0: Qué amor por otra cultura. Exactamente. Casi, casi que no sos argentino. Más. <risa> casi, casi. No, 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 yo entiendo. Obviamente, cada uno tiene una percepción diferente de las cosas, sí. Pero, por ejemplo, mira, vuelvo a preguntar yo. A ver, por ejemplo, Ryan que, que sabe un poco más de lo que sería el origen de Japón. Contame un poco en sí, respecto de lo que es la mitología en sí. ¿Qué es lo que, lo que más destacarías, o lo que me quieras contar, por supuesto, de la mitología japonesa que difiere un poco de la occidental? Porque acá en la occidental tenés el tomo del judío, el tema de Jesucristo, el tema de, bueno, Medio Oriente tenés eh, otras cosas. O sea, que no hay mucha mitología, acá, hay acá. brujas, dios... Bueno, toda la, la, la mitología eh, latinoamericana. Es raro. Es un menjunje de muchas cosas, ¿viste? Tenés religión, fe, tenés mucho mito urbano, mito del campo. Acá en Argentina tenés, por ejemplo, la luz mala. <risa> la luz mala, el. ¿Cómo le dicen?
2: Pomberito.
3: ¿Cuál
1: es el bomberito?
0: ¿Qué más hay acá? Muchas cosas. En Chile no sé, pero acá hay muchas cosas.
3: Hay mucha, mucha historia: el bomberito el lobizón El bomberito, ¿viste? Que después te vas a tomar las 7
0: y, y que a las cuatro están todos tomando las 7 en los pueblos. <risa> <risa> Nunca entendí eso, sinceramente, ¿viste? No me gusta dormir a mí. Así que, para, con, disculpe, perdón para el oyente que me está escuchando, pero la siesta para mí es algo. In, no, no digo innecesario, pero tampoco es fundamental. Rayen, yo te hablo como un simple argentino que ignorante de la cultura japonesa. Contame las particularidades de la mitología de allá, ese mundo nipón.
1: La mitología de Japón nace desde la base del sintoísmo, que viene de la palabra chinto, que significa concretamente el camino de los kami o la vía de los kami, que son los dioses. Esta religión ha estado en Japón desde sus inicios, desde la prehistoria del periodo de Yomón, hasta hoy día. Sin embargo, ha ido transformándose con el tiempo y al día de hoy es más una cultura folclórica que una cultura religiosa como tal. Ah
0: carecen de dogmas, básicamente, o sea, no es como una religión estructurada como el cristianismo, de esas cosas que solamente los latinos podemos comprender.
1: Hay muchos festivales, claro, hay muchos festivales en torno a los kami, pero lo que pasa es que el sintoísmo, eh, a medida que iban pasando los años, se sincretizó con la vida del japonés y hoy en día, si bien no se declara sintoísta, es como llevan esa vida y es sintoísta, entonces como que lo arraigaron en ¡Andre! su interior se transmite todo de generación en generación porque el sintoísmo tiene la particularidad de que no tiene escritos como el Corán, como eh, la Biblia, por ejemplo. No sí. tiene mandamientos ni preceptos, no, no tiene la idea del pecado original. Es como... Un conjunto de leyendas. Sí, es un conjunto, que, y ese conjunto de leyendas y mitos explica todo lo que sucede alrededor de la naturaleza, el origen de la vida, el equilibrio entre la vida y la muerte, todo lo explican a través de los mitos sintoístas.
0: ¿Sabes a qué me hace acordar? Todo parece la, la, como la película Coco, la mitología mexicana. <risa> bueno, sí, o sea, tenemos que hacer el paralelismo. O sea, claro.
1: Bueno, en todas partes hay paralelismo.
0: Claro, todo el folclore mexicano, mexica, se dice en realidad, mexica.
1: Con el politeísmo de Grecia, que es algo similar.
0: Claro, politeísmo de Grecia, el egipcio tenés por supuesto tenés también el tema de, bueno nunca hay que dejar de lado por supuesto el politeísmo eh, precolombino, o sea los, las, los pueblos como mayas, claro. aztecas yo incluso estaba hablando la, la otra vez, hablaba con un alumno que me contaba un poco de la cultura allá en México, por ejemplo se habla mucho se habla maya, no sé si sabían eso hay gente que habla maya, acá como en Latinoamérica se habla todavía en, en guaraní algunas, puntualmente en Paraguay se habla bastante guaraní, eh, allá en México se habla mucho o sea, aunque no parezca, algunos pueblos los pequeños sectores, la población de los países latinoamericanos suele, suele sostener ciertas costumbres, ¿viste? Pero bueno, wow, muy buen datazo. Obviamente, siempre está bueno hacer, para que la persona que nos está escuchando, por supuesto hacer una comparativa, es que, bueno, a ver en Japón hay una deidad suprema y es como, pero yo soy un simple latinoamericano que no comprende el mundo oriental ¡Oh, rayos! No entiendo. Alguien que me... ¿Viste? Y yo tengo que entrar ahí.
1: El asunto en Japón es que existen millones y millones y millones de cambios. El Kojiki había registrado 8 millones en el 710, pero wow. sí, hay dos principales que son los que crearon Japón, que son Izanami e Izanai. Y probablemente a alguno les suene de alguna parte. Sí, sí, sí. Wait,
0: wait, 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 ¿cómo son?
1: ¿Cómo se llaman? Izanami e Izanai. Ah, oh. Gionazo. <risa> el poder del guionazo.
0: No, cuidado, cuidemos los spoilers. No sé
1: fe. si consideran los spoilers a esta altura. Yo, yo ya lo he visto dos veces.
0: Claro, claro, claro. El público entenderá esa referencia. Es básicamente Isanami. Isanaki es guionazo. Increíble. Son dos deidades de Japón.
1: Eran hermanos. Hermanos. Hermanos y tuvieron hijos. Muchos hijos. Pero los dioses son así. <risa> <¿S> Además, <risa> en el sintoísmo pasa con los kami que, que lanzan otros kami por hacer cualquier cosa. Estornudo, 10 kami más. Me siento 10 kami más. Por eso ah, hay tanto. es
0: como es como Zeus, no sé si han visto alguna vez lo de destripando la historia
1: el Zeus
0: <ríe> así La canción de Zeus ¿Cómo era? Eh, ¿Cómo arrancaba? Yo no
1: he visto
0: eso Es una parodia es una parodia de, de que Zeus Literalmente era como ¿Cómo explicarlo? Era un dios que era muy Generoso con las mujeres grie griegas Pero bueno,
1: Hacedor pues,
0: de así. dioses Claro, viste, ahí existían todos los de, ahí, de él salieron todos los semidioses, básicamente Un señor que trabajaba bastante, por lo que estoy viendo Pero bueno, no importa <ríe> O sea que de esas dos deidades supremas Podríamos decir que son el equivalente a los dioses superiores Como griegos, por ejemplo ¿No?
1: Sí, son los que rigen y gobiernan Japón, porque wow. los otros dioses que están sobre ellos son los que rigen y gobiernan el mundo. Ellos fueron enviados a gobernar Japón, wow. a la tierra, pero sí. concretamente a Japón.
0: Claro, si ellos son como Zeus y, por ejemplo, A, ah, esto, eso. ¿Y quiénes eran los hijos de Izanami y Izanagi?
1: Tuvieron muchos. Muchos, ah. muchos, muchos, porque después de que crearon las islas del archipiélago japonés, Sanami que se interpreta como la mujer que invita, empezó a dar a luz a varios dioses, y entre ellos Kabutsuchi, que era el dios del fuego. Y producto de eso, Izanami murió. Ahí partió al Yomi, al inframundo, y entonces Izanami se convirtió en la diosa del inframundo.
0: Guau. Wow algo así como una es increíble me, me, Tengo tengo world flashback, world flashback también de del del ¿cómo se llama esto? del God of War <risa> <risa> Bueno chicos disculpen disculpen <risa> pero soy un soy un millenial que ha ha consumido muchos videojuegos. <risa> o sea, me cuesta, no, o sea, mi, mi, mi débil cerebro eh, occidental <risa> lo, lo, para poder seguirte realmente está haciendo, bueno, oh, esto debe ser como este juego, como este, el otro. Oh, anime, puro anime. Muy bien, Sebastián, es tu momento de brillar. Coméntame un poco, a ver, ¿qué sabes más de los Yokai? Cuéntame algo que, me, algo que me impresione.
2: Dame tu mejor golpe, Sebastián. Y mira yo me estaba acordando justo hablando de los samuráis. Había un samurái famoso, creo que era... Minamoto Yoshitsune, creo que sí, sí. Eh, del siglo XII creo que instauró el shogunato de Kamakura. No, mira. Se dice que fue discípulo de un Tengu durante toda su infancia.
3: Ay, Marcos, te puede, te puede hacer de support. ¿Vos sabés de eso, Marcos? No, no, no lo tengo anotado, pero sí lo he leído en un, en un apartado que... No, eh... no,
0: mira, son todos seduditos acá. Yo no entiendo nada, ¿viste?
1: Yo te escucho, supongo. El tengu es maravilloso.
0: Claro, vos, Sebastián, decís Naruto y yo estoy... ¡Ah, ¡Chicos! Dijo Naruto. Y estoy como un poco más que te estoy tirando un abrazo si no fuera por el COVID. Así que yo soy muy fácil de impresionar, Sebastián. Contame tranquilo que yo te escucho.
2: Y mira, este ser, el tengu, habita en las montañas y tiene una cara roja y una nariz bastante grande. Grande, ¿qué tan grande? Contame. Bastante prominente, por así decirlo. Ah, con un Pinocho. Sí, exactamente.
0: Para, Es como la máscara de este, este... ¿Cómo se llama este chico? De, de, de Slipknot. ¡Qué buena banda! Uh, ¡Claro! <risa> tiene una la nariz larga. <risa> no, nah, es una banda de New Metal. Hay un integrante que tiene una máscara que tiene una nariz re larga.
2: Capaz que estaba orientando en un Tengu. ¿Quién sabe? Sí,
0: claramente. No, pará. sabes, Aquí me haces acordar a este personaje de One Piece. ¿Cómo se llama?
2: ¡Ay, oh, sí! Ya sé cuál es. Ese.
0: O Zup, ¿no? O Ese, claro. Ah, mira, ya entendí. O sea, es una máscara... El tipo tiene una, máscara, una cara roja... Como de demonio, ¿viste? Con una nariz larga. Ya lo he visto. ¿Sabes quién usa esa máscara? El maestro de Tanjiro. Kamado Tanjiro-kun. ¿Rayen, cómo era ese anime?
1: ¿Cómo se llama Kimetsu no Yaiba.
0: ¿Cómo se llama el maestro de, de, de Tanjiro?
1: Urokodaki Sakonji.
3: Bueno, es, es el
0: señor. Sí. <risa> ah,
1: de hecho, él está inspirado en el Tengu. Por todo lo que lo rodea.
0: Genial, igual no sé qué del todo, ah, qué era Tengo, Sebastián, refrescame explícame, no? no entendí, discúlpeme caballero, complícame.
2: Y el Tengu muchas veces lo ven como un perro celestial, aunque no tiene nada que ver con un perro, más que nada, porque es, tiene más la imagen de un monje, por así decirlo. Siempre lleva un abanico de plumas y es que viste también con como un Buda, como un budista.
0: Ah, claro, o sea, yo trato de ver con qué lo puedo relacionar con el mundo occidental. ¿Qué sería? Como una especie de... ¿Viste? Lo, lo, los monjes, va, los sacerdotes egipcios que se ponían las máscaras de, de chacal para hacer la modificación.
2: Claro, algo así. Ah, y va deambulando por los bosques tranquilamente. Es co como ver a un ancianito ir caminando lentamente. Ya entendí, ya entendí, ya entendí.
0: O son máscaras ceremoniales. ¿A eso te referís? ¿O eran seres sí. sobrenaturales directamente?
2: No, obviamente un, un yokai es un ser sobrenatural, ¿viste? Ah. Así que la gente se viste como él porque lo adoran, entre comillas.
0: Claro, ah, tradición. ¿Y qué otro yokai particular hay? Porque vos, todo lo que me tirás me encanta porque eh, lo puedo relacionar con animes. Es como fantástico, es como ¿cómo roban estas productoras japonesas?
2: ¿Algún yokai que contame un poco más? ¿Algún otro yokai? Te podría contar, no sé si te gustaría, sobre la ubume. Aunque es un yokai desgraciado, más que nada. ¿Qué es eso, Juan? La Ugume es el alma de una mujer en pena. Así como, ¿cómo se llama esta? La llorona, por así decirlo.
0: Ah, mira la llorona. Parecido. ¿Qué forma tiene?
2: Es una mujer que murió dando a luz justo en el momento que está dando parto y vaga en el mundo de los vivos debido a que no pudo ser madre.
0: No sé si sabías, Sebastián, pero en Japón la tasa de, de actividades paranormales es eh, bastante alta. No sé si lo sabías allá en Japón.
2: Sí, eso lo sé también. altísimo
0: Es altísima. Realmente se considera, incluso, eh, si bien es altísima, y voy a ir a su. Bueno, pero ¿por qué no está lleno de videos en Japón? Lo que pasa es que los japoneses están tan acostumbrados a estas situaciones y estas particularidades que es parte de la, de, digamos, del día a día ¿viste? pero el mundo espiritual en Japón está muy conectado hoy día con las personas y tipo ver un fantasma o ver una presencia o este tipo de cosas es natural, incluso me acuerdo que mi profesor de japonés hace muchos años ya cuando me contaba que incluso él tuvo experiencias, o sea, es como que no hay personas casi en Japón que no haya tenido experiencias paranormales literalmente me contó que literalmente cuando hay un edificio antiguo o viejo vos podés ver, cruzarte con cosas o personas en la oscuridad y tenés que vos te vas, te escapas del miedo ¿Viste? Pero nada, ¿eh? literalmente a nivel espiritual es altísimo el contenido que hay para contar. Te cuento un yokai el único yokai que yo te puedo explicar y contar, mi favorito Sebastián, les cuento ya que estamos, es un pequeño mito de la de, mm, no importa, escuchen, Jiro y Gumo. Jiro Gumo, o Jirogumo o Gumo, no, ¿cómo era, Gumo, era y Gumo. No me acuerdo cómo era, pero le voy a contar la historia La historia se cuenta así, había un antiguo guerrero un, 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 un guerrero que había escapado de una batalla un samurai podríamos llamarlo, ¿viste? Herido, agotado, escapándose del fulgor de la batalla escobullándose en un bosque de acuerdo, buscando refugio, naturalmente el, el soldado, vamos a llamarlo soldado estaba agotado, por supuesto sediento, hambriento estaba buscando refugio, por supuesto comprendamos también que Japón en sí, en la época de invierno, es bastante tenso la situación para poder sobrevivir a, a, al aire libre, así que bueno encontró una pequeña cabaña, un poco rústica, pero la encontró en medio del bosque y se ingresó y encontró que había fuego había calor, había luz Dentro de la cabaña viene una, una mujer con unas ropas lo, lo que se las típicas eh, yo le digo túnicas pero en realidad tiene el nombre de la yucata, ¿no?
2: El yucata. Yucata. Yucata.
0: Claro. Bueno, y esta mujer tenía más más aspecto que de, de alguien de una persona de campesina, más un aspecto más como de, de geisha. ¿Qué es una geisha para el que no sabe? Mal interpretado está lo que sería, bueno, o sea, está mal dicho decir que es por ejemplo lo que sería en otras culturas como lo que son prostitutas. O sea, yo no no va por ese lado, o sea, el concepto ideal no es tanto de ese lado, sino es el hecho de de una mujer que sirve, ¿eh? se llama así eh, el soldado cuando ingresó a la, a la cabaña, encontró a la mujer eh, preparando eh, comida, té como si estuviera esperando a él ¿de acuerdo? Mujer esbelta con el pelo recogido, con una piel tersa y suave, con una mirada tierna, casi delicada, por supuesto, que miró directamente al soldado, al que estaba agotado, transpirado, y le invitó con los gestos, sin decir palabras, que se sentara, que pudiera comer, y para tomar un poco de saque, vino de arroz. El soldado no entendía nada, decía, ¿qué ha pasado? ¿He muerto y no me he dado cuenta? ¿Qué está pasando? El soldado sigue la corriente, por supuesto. Bueno, Se da como la armadura sin dejar, por supuesto, la espada eh, lejos. Claro Tradición samurái: jamás dejar el arma muy lejos. Jamás, jamás alejarse. El alma es parte del de cuerpo.
3: La extensión del, del brazo, se diría.
0: Se puede sacar la armadura. La, la, las sandalias, pero la espada siempre encima. Por supuesto, el, el soldado procedió a sentarse en la típica postura en la mesa y empezó a comer, empezó a beber un poco de sangre. Y la mujer empezó a sacar un instrumento que, no sé si para los que no conocen, pero son, no sé si era un sanji o un yamisen. Yo creo que era más un sanji. Eh, los sanji o yamisen son instrumentos de cuerdas que son chino barra japoneses puntualmente que tienen dos o tres cuerdas de las cu que son hechos de tripa. ¿Mm? Ese instrumento que depende de cuál de cuál, de cuál, de cuál se toca con cuerda frotada, por ejemplo, o como si fuese una especie, si me acuerdo, el shamisen se toca con una especie de púa, una música, me parece que era más con un violín, creo que era, creo que era el, el, el de Wales también está el arju, creo chino, pero importa. La cuestión es que la mujer sacó un instrumento para acompañar al soldado mientras estaba comiendo y viviendo. Este instrumento, eh, lo que sería la caja de resonancia, algo así como para que ustedes se imaginen una guitarra, tenía una especie de, de, de calabaza, que es la típica calabaza, de la, la la que tiene cara del, del desierto en la espalda, por ejemplo, las típicas calabazas que usaban para tomar agua. Uh, sí. Bueno, esa forma, una calabaza grande, por supuesto, y oscura, pero una calabaza de color cálido, de de tipo madera, por ejemplo, o amarronada o anaranjada, una, una calabaza oscura, casi eh, violeta, azul, negra, gigante, por supuesto. Era un instrumento grande, casi del tamaño del torso de la mujer, ¿ok? Bastante grande. Por supuesto, como sabrán, la forma de una calabaza no es circular, ni es como un zapallo, una calabaza americana. Las calabazas de allá tienen forma casi como... Vieron las curvas, la, el cuerpo de una mujer, se ¿sí? dice elementalmente, a nivel diseño, que es como curvado, angosto, de los costados, las caderas, así. Un modelo típico que se, se lo compara con la guitarra, por ejemplo. Pero gigante ¿Qué pasó? A medida que el soldado empezaba a tomar saque, empezaba a adormecerse de golpe y sentía que se estaba, el cuerpo se le estaba durmiendo. El soldado detectó y pensó, acá hay algo que está mal. La mujer seguía tocando la melodía y el soldado cada vez se dormía más. Y entonces sintió el soldado que esto es una trampa, es una emboscada, acá me muero. El soldado aún adormeciéndose y en la poca fuerza que el cuerpo se le estaba durmiendo, tomó la katana que tenía encima, por supuesto, jamás la, la, la separó de su cuerpo. Y en el último esfuerzo, antes de desmayarse, sacó su katana, desenvainó y trató de cortar o clavar en el estómago a la ella. obviamente lo que llegó a atravesar erró fue a destruir directamente la calabaza o sea, lo que es el instrumento la espada impactó en el cuerpo de la caja de resonancia del instrumento que es que recuerden que era azul y la atravesó el sonido cesó pero el soldado se desmayó al otro día se despertó un soldado y encontró que la, que la cabaña que había encontrado que era como un poco más acogida rústica estaba destruida abandonada casi como si hubiese sido otro lugar que fue se encontró rodeado de, de mugre, de, de tierra, de restos de, de no se sabe qué, y estaba en la completa oscuridad. Con la poca luz que había, el soldado miró a su izquierda y notó que lo que había atravesado la katana, que eso fue real, en ese débil sueño, no era el cuerpo de la calabaza del de, instrumento de, de la mujer. Eso que tenía forma de calabaza, que era de color oscuro o azul, era el cuerpo de una enorme, enorme araña gigante. No solamente, no era una araña Además, la mujer en realidad existía, solo que del torso para arriba era mujer, del torso de la cintura para arriba y de la cintura para abajo era una araña. Este es el mito de la mujer araña de Japón y no, sí, caballeros. ¿Se sí, imaginan encontrarse con algo así? Qué horror. Nada, Sebastián, un pequeño comentario que quería hacerte una historia que me gustó mucho. Me la contó una casualmente. Me lo contó un, un chico que era colombiano, que él era estudiante de, de letras, que él una vez lo conocí en mi escuela, yo era más chico. Casualmente es eh, es del mismo país que la productora Mariale que nos está grabando ahora y me quedó muy muy impactado ver esa historia porque yo poco los años investigué y resulta que existía en Yokohama efectivamente como ese. Giroibumo, y humo, creo que era. No me acuerdo. Ahora lo podría incluso. Pero es el mito de la mujer araña. Me parece fantástico. ¿No sé es si ustedes lo conocían, chicos? No, yo no lo conocía, la verdad.
1: El mito yo no lo conocía. Sí la he visto en muchas partes, pero el mito no.
0: Acá está, es Yorogumo. Ahí está eso, Yorogumo. Yorogumo, no, Gumo. Yorogumo. Gumo, para los que no saben, es araña en japonés. ¿Saben eso? Ahora lo sé. En Kimetsu no ya había un capítulo que dice el monte natagumo, el monte de la araña, creo que sí, dice. No creo que era nata. Curioso, pero una pequeña anécdota. Espero que les haya gustado. Marcos, te doy el micrófono para que nos cuentes algo de los samuráis, amigo. Yo no sé nada de los samuráis, contame un poco vos qué me quieres contar.
3: Pues la verdad es que bueno, la, la cultura y la filosofía de los samuráis como ante dicho es muy extensa y yo he traído ciertos puntos que me parecieron muy interesantes, que es como por ejemplo el seppuku, ¿qué es el seppuku? Seppuku, seppuku. Claro, dice que es un aspecto al que se da, le da mucha importancia era el anhelo de morir por el señor o por su causa. Como he, como he dicho que un samurái no deja su espada, como has dicho Bónico, no el samurái no deja su espada muy lejos de él, siempre la tiene muy cerca y si tiene que pelear lo hará hasta morir. Por eso el es digamos que es como que es muy apreciado para el samurái porque o muere por su causa, por la causa que cree que es justa o cree eh, o que muere por defender a su emperador, se diría.
0: Shogun, Daimyo, su señor. ¿Pero qué es sepuku, Marcos? ¿Es un conjunto de tradiciones o es una acción completa?
3: El seppuku es el suicidio.
0: Ah, ah heavy, heavy, importante. No, por favor, sepuko es el suicidio.
3: Es el suicidio. ¿Cómo
0: es eso? Explícame, Marco, no entiendo.
3: Hay un comentario en Netflix sobre la batalla de Japón. Uh -huh. De eso es lo que yo me he basado para elegir eh, los samuráis como tema que yo quería eh, tratar. Que era sobre el clan, no sé si le suena, el clan Oda. Es el, digamos que como que el pionero en formar lo que ahora es Japón. El clan Oda, no sé si le va a sonar... Oda Nobunaga.
1: Oh, me suena, sí.
3: Nobunaga, sí, sí,
0: obvio. Está en el Age of Empire 3.
3: <risa> sí. Es un samurai. Eh, Nobunaga, cuando su padre murió y él tomó el poder, hizo, tae, hizo, hizo cosas, digamos que no respetó las tradiciones de sepultura a su padre y un consejero, su consejero que estaba destinado a ayudarlo para llevar el bien del clan, se suicidó, o sea, hizo sepuku como, digamos que como protesta, como diciendo, yo hago sepuku para que ustedes se den cuenta de que no tienen que apoyar a Nobunaga. Porque lo, después de que eh, el consejero hizo sepuku, se convirtió en, digamos que un mano muy dura, Nobunaga, que no sé si ustedes sabrán lo que tantas cosas que, que ha hecho, tanto buenas como malas, que hizo tantos genocidios que muchos de sus consejeros y digamos que más fieles guerreros vieron tanta tanta maldad en él que hicieron sepuku como diciendo: Yo acá no, no, quiero, no quiero estar, pero quiero morir de una, de una manera muy honorable, que es morir por la causa que yo creo que es justa. Y esta no lo es.
0: Me hace acordar mucho a los al Yihad de Medio Oriente. O ¿Sabes lo que es el jihad?
3: Sí, él, lo he leído en un apartado en, online también, sobre que decían lo mismo.
0: Sí, es como una especie de sacrificarse por la causa, ¿viste? Es muy, muy de la cultura del Medio Oriente, más como árabe, ¿viste? Claro. Por ejemplo, en... <risa> bueno, no importa, en la campaña de Noche of Fire 2, chicos, <risa> en la campaña de Saladino, un videojuego, <risa> eh, hay una campaña, un capítulo que se llama jihad. El jihad es como la acción de... Ay, no sé la traducción concreta, pero yo lo interpreto como una especie de euforia, o morir por la causa. Casi como un mártir, básicamente. O sea, yo lo relaciono como el equivalente al jihad de, de Medio Oriente.
3: Digamos que sí, porque el sepuku no era solamente para protestar, sino que, por mm. ejemplo, no me sale ahora Hideyoshi, no sé si lo conocí, si le suena el, el apellido, eh, Hideyoshi hizo seppuku porque eh, cuando murió Nobunaga, y el segundo al mando tomó el poder de Nobunaga y él también quería el poder, se disputaron, pero como Hideyoshi estaba, había perdido la batalla, ya no, no le quedaban tropas ni fuerzas, hizo seppuku para morir por honor, honorablemente, o sea, por sus propios medios, no, no morir a, a manos del enemigo. Eso también era muy importante para un samurái, no quería morir a manos de un enemigo al estar perdiendo. ¡Qué curioso! Por eso el samurái iba... A morir. Si, si tenía que morir, iba a morir, pero peleando. No, si quedaban ya uno o dos de samuráis, no iban a escapar, iban a pelear. No importa si era uno o dos, iban a pelear, iban a morir, pero honorablemente.
0: ¿Qué otra cosa me recomendaron los samuráis? ¿Qué, ¿Qué armas usaban, Marcos?
3: Principalmente era la katana, era la, el arma principal. Pero ojo a este, a este dato. Eh, Nobunaga, el clan Oda Nobunaga Fue, digamos que el pionero En usar los mosquetes En una batalla, fue uno de los pioneros Porque en eh, las primeras batallas ¿Qué es mosquetes, Marcos? Perdón Los mosquetes son las armas Viste, la de solamente un disparo Poner pólvora en donde sale la bala Y meter la, la bolita de hierro Ah, es un arma de mano Claro.
0: claro. es como una especie de rifle escopeta, pero antiguo, los típicos que se usaban, por ejemplo, en eh, de Piratas del Caribe.
3: Claro. Va. Pero eran las armas largas. Los mosquetes eran los que se usaban, los que usan los, los granaderos, digamos, acá en Argentina.
0: Ah, ahí está, los granaderos. Es un, el, el, para los que no sepan, los granaderos, chicos, es una unidad militar de la edad moderna europea que se utilizó mucho en Latinoamérica, los típicos granaderos, los típicos milicianos, claro. por ejemplo, los soldados de guerrilla. ¿Qué de independencia, chicos?
1: Nico, a, a ti que te gustan los juegos, en Assassin's Creed, salen. Ah, qué eso.
0: ¿Tendría que, no? Debería. Gracias por contribuir a, <ríe> a mi adicción, Ryan. Y... Agradecido. Por favor, Marcos, continúe. Lo está interrumpiendo. Un pequeño comentario
3: que hice. No, no pasa nada. Y bueno, o sea, hay muchos datos muy buenos que aparecen en, en el documental de Netflix que se llama La batalla samurai, la batalla por Japón. Se llamaba, si no, mal no recuerdo. Que... Te cuenta muy bien la historia de lo que era un, ser un samurái antes. Y lo que era, lo que Nobunaga empezó a hacer con su milicia era darle a los, los campesinos katanas y todas armas para que ellos también defiendan el territorio ante invasiones eh, enemigas. Y bueno, o sea, son muchos datos y mucha cultura y filosofía antigua que la verdad que me, me tomaría muchísimo tiempo explayarme mucho más. Tal vez en, otro, en otra ocasión tal vez lo haré si volvemos a hacerlo. Pero quería darles este dato, ¿viste? Sobre el té sobre ahora la tradición del té japonesa, era sobre Hideyoshi, ¿viste? El, un samurái, fue el personaje por el cual la ceremonia del té se convirtió en un arte, porque literalmente lo toman muy religiosamente, se podría decir, en una ceremonia del té cualquier cosa, siempre se toma un té y se habla, es como el mate en Argentina, o, o no. ¿Ustedes qué dicen?
2: El té en Paraguay. El mate de
3: Argentina,
0: el café, claro. el, el té británico, el café americano. <risa> infusión, siempre hay una infusión. Claro. A ah, que estoy tomando un té, Bic, chicos. Por favor, cuídense de la salud. Por favor, no estén como yo, Nico. Que se bueno, con el aire prendido. Curioso, curioso. Una consulta capaz que me puedes responder vos, Marcos, sobre los samuráis. Algo que me, me, me causa un poco de curiosidad puntualmente en sí. Yo había escuchado una palabra que se llama Ronin. ¿Puede ser?
3: Sí, me suena, sí. La he escuchado.
0: ¿Me Yo te lo comento porque es un dato que yo tengo guardado por el Jeff Empire 3, por supuesto, de nuevo. <risa> una clásica película que yo he visto hace muchos años es que cuando un samurái en sí, sirviendo a un señor feudal o un shogun o lo que sea, eh, el señor muere, la máxima autoridad del, a cargo o el, de la, de la, de, digamos, del liderazgo de un clan, mueren, los amores pasan a ser Ronin, creo algo así. Supuestamente un Ronin era como una especie de samurái renegado que no tenía a su señor, cuyo objetivo era buscar la venganza de la muerte del mismo para, nada, restaurar su honor, podríamos decir, ¿viste? Es curioso, hay muchos videojuegos que aparecen este, este tipo.
3: El, el honor era lo, lo más primordial para un samurái, el, el honor era lo principal que tenía que tener. Por eso eran tan, son tan valorados los, los samuráis porque tenían el honor era ante todo.
0: Lo que pasa es que es una, eh, tiene una mucha carga simbólica a nivel cultural. Vos pensás que, por ejemplo, España tienes los tercios, el tercio viejo de español, que es una unidad de la edad moderna, era una unidad militar, que es básicamente un hombre con armadura de coraza, básicamente, y pica de dos o tres metros. Había varias, a ver, tener los todo, pero básicamente era una unidad de infantería, a veces mercenarios, que era la, la unidad in, militar insignia de España. Incluso vos también tenés los, los granaderos a caballo acá en la Argentina, por claro. ejemplo. Por ejemplo, tenés lo que serían los que los suizos de allá de Europa, eh, ni hablar, no sé, los usares alados, como sabía de historia tanto este chico, ¿no? Bueno, no importa, o sea, directamente son eh, símbolos históricos y militares a nivel nacional que representan y tienen carga simbólica a nivel de esto. Los samuráis, eh, básicamente, cumplen la función de esto, obviamente. Igual, así como hay samuráis, hay miles de, de símbolos humanos, podríamos decir, que representan a Japón. Claro. Uno de los que me gusta a mí siempre destacar a nivel histórico social es el tema de que el budismo, los los monjes allá son muy presentes, por ejemplo, no ¿sí si sabían eso. Los monjes, y no solamente estos, había otro tipo de cosas, por ejemplo, ¿cuál es la palabra? Me estoy olvidando ahora. Los artesanos también cumplieron una función muy importante allá. Japón tiene mucha arte y puntualmente uno de los que son muy particulares desde Japón es el tema del origami por ejemplo a nivel cultural Japón es solamente animes cultura bélica tiene muchas cosas fundamentales y exquisitas ese es uno Uno de las cosas de, por supuesto hablo de mi postura de, de profesor de y de docente es el tema del arte de lo que sería la comunicación y el idioma yo ahora voy a aportar mi datito. aunque no parezca algo que siempre destaco y defiendo mucho es el tema de que un, un idioma o un lenguaje es una herramienta de comunicación ¿ok? ¿qué significa ser una herramienta de comunicación, básicamente es un medio por el cual un conjunto de personas en un determinado contexto se comunican entre sí, obviamente cumple una función práctica de, bueno, decir, mira, dame un té. Pero, aunque no parezca, en la forma o en la que se generan las frases o las palabras, hay cierta carga simbólica y cultural. El por qué se van formando las palabras dentro de una, de una sociedad o una cultura tiene toda una fundamentación sociológica e histórica, ¿se entiende? Algo que me gusta destacar y que para cada vez una persona que está, se ha hartado de ver documentales y no le han contado el idioma, es que en Japón existe un concepto que es el tema de la cortesía. ¿Qué significa esto? Yo siempre digo en mis clases que en Japón hay un muro muy difícil de atravesar que es el tema de la cortesía o la formalidad. ¿A qué me refiero con esto? Significa que cuando nosotros hablamos con una persona que no conocemos, no podemos comunicarnos de una forma abierta o casi como con confianza. Para que entren en contexto y comprendan esto de una perspectiva occidental, es como, por ejemplo, la típica costumbre por ejemplo, de un argentino, que cuando saluda a alguien saluda con un insulto, o saludamos con un abrazo, o con un beso en el cachete, como que toquemos bastante somos muy toquetones ¿Ok? Los saludo Y hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? mi Un poco más Que te mastiqué el cuello Y te dejé todo marcado este, Todos hacemos eso no, Solamente yo no ¿Verdad? Ok sí, no, no? no, no, no O sea Somos muy cariñosos Sí, sí literalmente
1: ah, Acá en Chile
0: es lo mismo Somos muy cariñosos Somos muy enfáticos Somos muy Como dicen los latinos en general muy pasionales ¿Ok? No es algo malo Ser demostrativo Ser cariñoso No es malo eh, Incluso está Es común El tema es que en otras culturas No son tan así Son más fríos más distantes pero no por una cuestión desde una postura negativa al contrario es más por una cuestión de, de, de respeto al espacio del otro en japonés se ve mucho esto y no solamente con actitudes sino con el habla yo no le puedo decir a una persona que no conozco yo siempre hago esta comparación curiosa es como decir disculpe señor ¿podría darme la hora? disculpe señor señor disculpe ok lo trato de usted pido disculpas por interrumpirlo es un señor no es un pibe aunque sea más joven que yo ok ¿Podría darme la hora? O sea, yo hago una solicitud a esa persona para que me pueda ayudar con mi problema. Él no está obligado a aceptar. No soy imperativo. ¿Eh? Es, señor, disculpe, disculpe, señor, ¿podría darme la hora? Y uno va acá a Argentina y cuando hace eso, o sea, el mismo, pero en este contexto, en este Latinoamérica, es como. ¿Qué haces, máquina del mal? ¿Hora? Y yo literalmente estoy sacando el chip del celular, es como. Bueno, déjame sacarle el chip. Gente, ¿ves a lo que voy? O sea, hago esto para que entiendan el, el contraste que hay de culturas, claro. ¿ok? Allá usamos mucho el kudasai, el típico chotomate kudasai. O, por ejemplo, chitsure desuga, por ejemplo, chitsure desuga, o Senga. ¿eh? Viste, es como permiso, disculpe, Soy senga. chitsure desuga, gomenasai todo el tiempo, el kudasai, ¿ok? Por ejemplo, uno dice, oh, chotos, Senga. por ejemplo, uno dice así, y dice, no emite mite kudasai, vea, por favor, tome por favor enséñeme por favor O sea, siempre se hace con respeto cuando uno es básicamente un mmm, desconocido debe procurar tener educación del otro si la persona accede a tener confianza conmigo a la larga porque es un trayecto largo recién se puede pasar a esa barrera ¿qué significa esto? el idioma se ve fuertemente influenciado por el tema del respeto literalmente les podría decir que hay una forma de conjugar todo, sustantivos, adjetivos verbos en formal e informal. Yo puedo decir, por ejemplo, Kore wa Esto es un café. Kore wa O puedo decir Kore kuhi. Esto es un café. Lo mismo, pero en informal. Kore wa Core Kore No, kuhi. Es café. Kuhi. ¿Ok? Literalmente una cosa es una cosa. Yo llego a decir la segunda opción a mi jefe, me hecha. Ah. <risa> <risa> Bye, trabajo. Literalmente, realmente, allá la jerarquización, el orden de jerarquía, el nivel de respeto, la, el nivel de confianza, es una variable que está hasta en el idioma impregnado. O sea, imagínense que venimos de una, una, una sociedad que vino recontra mil eh, disciplinada, casi como que, no sé, la autoridad es un dios divino allá, inalcanzable, que si yo le digo A ah", cuando está tomando el té, me arrancan la cabeza, bueno, imagínate, es un A. Es un conjunto de personas con una psiquis un poquitito, un poquitito, digamos, particular, digamos, ¿ok? Muy vistos en base a la obediencia y tal vez el tema del de concepto de grupo, el concepto de la autoridad hay que respetar. Es un pequeño dato para los que quieran tener clases conmigo, estos tipos de a ir, van a estar ahí. Pero bueno, Bien, esto es un primer episodio, vamos, más o menos, esto es una idea de redondear, hemos visto mitología, hemos visto un poco de historia, hemos hablado lo de los samuráis, de los yokais, del origen de la de que sería de la mitología con Rayen, con Sebastián y con Marcos, ¿ok? Seguramente eh, hagamos más capítulos en adelante, por supuesto, pero es una buena forma de empezar. Para los que nos estén escuchando, no sé si alguien en algún alma va a estar escuchando este podcast al final, eh, sepan que eh, al final del de siguiente capítulo va a ser transmitido en vivo, en el cual vamos a hacer una especie de simulacro de una clase de fonética, pero una clase de fonética especial, con lo mejor de lo mejor de mi academia, vamos a jugar a ser seiyus. ¿Qué es ser un seiyu? ¿Qué es ser un actor de voz en Japón? Interesante, ¿Ok? Pero bueno, nada. A ver, fuera de todo esto realmente estoy muy encantado. He disfrutado de su compañía Sebastián Marcos Rayen Realmente agradezco muchísimo su participación. Ellos son alumnos, recuerdo, yo soy profesor de la Academia de Japanese for Dummies. Espero realmente que hayan... No, no, mis huesos. <risa> que hayan disfrutado escucharnos a todos. Seguramente haya más oportunidades. Rayen creo que es el segundo programa que está participando con nosotros. Rayen
1: Estoy muy encantada de participar en el podcast y de la Academia. El staff son una genialidad, la verdad. Yo los amo a todos y los recomiendo siempre. Muchísimas
0: gracias, Ryan. Muchísimas gracias. El equipo de staff siempre son ahí, están ahí. Son como mis niños. <risa> <risa> muchísimas gracias, Ryan. Sebastián, tu parlamento,
2: vamos, coméntame. Sí, lo pasé bastante bien. Yo siempre que puedo lo recomiendo a la academia a full, a las distintas academias, por así decirlo. <risa> es Academy
0: for Dummies, es básicamente un producto derivado de Japanese en el cual damos clases de alemán, italiano, francés, inglés y. Introducción a manga. Ahí, si alguno de ustedes sabe algún idioma y le gustaría poder participar o trabajar o hacer alguna especie de un webinar o un seminario corto gratuito o trabajar con nosotros, nos puede hablar, no hay problema. Lo evaluamos. Estamos encantados e invitamos a cualquiera que quiera participar y dar un poco de su arte o su conocimiento para participar de nuestro equipo. ¿sí?
2: Sebastián, siga, por favor. Disculpe la introducción por el chivo. No, eh, eh, además, estuvo muy bueno. Esto. Habría que hablar, eh, ampliarlo, pero bueno, se podría hacer en distintos podcasts o lo que sea, más que nada.
0: No, por favor, incluso ustedes pueden eh, llevar adelante alguno, yo incito a los alumnos que hagan los suyos, incluso los puedo promocionar, encantado encantado, espero que lo hayas disfrutado Sebastián, te agradezco muchísimo haber participado, me gusta mucho tu foto de perfil ¿Cómo se llama la banda?
2: Man with a Mission Hombre con una misión
0: Ahí está, ahí está, buenísimo, Marcos hago para cerrar?
3: Bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido por haberme invitado a, a este proyecto. Me gustó mucho y la verdad que la he pasado súper bien y aprendí muchísimo, la verdad. Ahora me dieron mucho más ganas de estudiar japonés y la historia. Así que a todo el que esté escuchando, también espero que lo haya disfrutado. <risa> Al que esté escuchando esto, espero que lo, le haya gustado y que le haya servido y que se pueda unir a, a esta academia. No,
0: obviamente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí te espero. ¿eh? <risa>
3: <ríe> muchas gracias
0: chicos, realmente fue un honor compartir este espacio con ustedes, sé que para algunos eh, ha sido su primera vez participando en un podcast, a Ryan, por supuesto es una experiencia fantástica, no hay nada mejor que trabajar con mis alumnos y hacer una presentación para que las personas puedan escucharnos, por supuesto mandamos un saludo a la productora Mariale, que es una estimada una colega y también una alumna de la Academia de Colombia, casualmente somos todos un menjunje un remix en ensalada de países, así que chicos, si ustedes están interesados en participar, siempre nos pueden encontrar en Instagram, es japanese for Damage. En español raro es japonese for do <risa> okay. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, de acuerdo. Cualquier cosa nos pueden encontrar. Mi Instagram personal, si alguno tiene alguna consulta y quiere hablar con nosotros, es Nico Sensei Puede Dormir. Creo que era así, sí. Nico Sensei puede dormir. Eso ha sido todo. Les mando un abrazo muy grande y espero que estén todos muy bien. Les mando un
3: abrazo muy grande a todos, ¿sí? Sayonara.
1: Sayonara.